0: 一开始的时候，我们也没想过想成为一个寄养父母。过后有看到了一些相关的寄养计划或者一些广告，那我们就说想去尝试一下。在申请之前，我们其实真的考虑还有犹豫了挺久的，我们都不敢踏出那一步。那毕竟因为寄养孩子是一个很重大的一个责任嘛，对吗？那一定就会影响了我们原来的生活啊，或者是照顾寄养孩子各方面，对我们来说也是一个。全新的挑战，就好比说，可能我们成为寄养父母后，我们就会少了我们自己的空间，我们的时间，我们也需要改变一些生活上的规律来配合啊这个孩子的到来咯。肯定啦，我们就会担心自己做不到，但是最终还是尝试决定去试一
1: 试看吧。伊莲和先生在二零一三年成为寄养父母，这些年来，他们照顾了两位寄养孩子。我们其实给自己一个心理
0: 建设，还有一个准备。那我们全家人在期待我们第一个孩子过来的时候，我们是挺开心的。当然，我们还是需要一些时间来做调整或者配合啦，孩子们的需要。那我记得，我我的第一个寄养孩童来到我家的时候，身上有啦，就是有几件衣服，那我们就要赶紧的去准备一些日常用品啊，像奶瓶啊、衣服啊各方面的。那第第二个，既然孩子来到，可能情况更糟。他身上可能就只有那两三件衣服啊、呃，玩具、衣服都是医院的护士买给他的，因为他在医院其实待了就有几个星期嘛，所以他连名字都没有，他的名字也是那个护士暂时给他起的。所以呢，有时就觉得说，你会发觉他们是挺没有安全感的。那我们也学会说，去安抚他们，学习如何的去照顾他们。然后慢慢的去了解他们
1: ，从最初需要了解寄养孩子，并且和他建立感情，到后续看着他离开，伊莲和恩来在情感上难免也会感到失落。其实我
0: 们的对上一个寄养孩子跟我们大概一年多，然后他就被领养了。当然，就是内心里面是挺难过的啦。我们也很清楚知道说，我们在这个计划的里面，我们的初衷是什么，而且就是为了要帮助他们这些弱势的孩童嘛。当他被领养之后，我们真的有考虑过，我们不想再继续了，因为在各方面体力、情绪上。精神上都有点的累，过了一小段时间，我们又接到那个 m s f 给我们的电话说，说啊，我们这里又有一个幼童，可不可以帮忙？其实也有考虑啦，就是想说想休息，但是虽然累，但是我们还是选择继续的做下去，就一直到现在了
1: 。第二个寄养孩子来到他们家中时还只是个婴儿，一转眼现在已经七岁了。就是我们都已经把他视为我们的自己孩子，但是我们也很清楚的知道他不
0: 是啦。那我们在照顾他的时候，他从小就跟我们一起，他也有跟他的亲生父母亲有联系。那随着他的那个年龄的成长，他对自己的一个情况，他也是慢慢的去了解。但是就特别这几年哈、哦，他就会很奇怪，有时就会问我一些很很奇怪的问题。他就会说，他叫我是马咪嘛，他就叫他自己的妈妈陈啊。妈妈，他就说啊，妈咪，我是不是从你的肚子里面生出来的、啊？这一类的问题，那我就会告诉他说，你不是从我的肚子里生出来的，你是从你妈妈的肚子生出来。那他就会说。啊、呃，那狗狗呢？狗狗是不是我说狗狗是从妈咪这里生出来？他就说为什么我不是从你这里生出来？就是之类的问题。那有时听了心里面还是有点挺难过的，就是。那他就会理解成哦，可能原来我们每个人有两个妈妈或者两个爸爸。他开始会有点混乱，那到最后呢，他就慢慢慢慢的理解啦，这么多年就是跟我们在一起，他们就是我们家里的一份子
1: 。与孩子相处那么久 e i 和恩来有考虑过领养他们吗
0: ？其实有曾经其中一个啦，我们曾经有想过要领养他，那就是很多的考虑了，因为我们年纪也相档了嘛，他就觉得说我们不懂可不可以看到他成长，所以就是有顾虑，真的有顾虑。但是到最终，他就是有一个很好的养父母。我们还是有联系的。我看到他现在的情况，我其实是非常的感恩啦，觉得这孩子是挺幸福
1: 的。那自己的孩子与寄养孩子的相处又是如何的？
0: 我们的孩子都会把寄养孩子当成自己的妹妹哦、呃，有时哥哥还会被他欺负，因为他们都知道哥哥会跟他，<笑>所以他们的相处都是蛮愉快的。他们能够理解，因为当初我们就是决定要开放我们这个家的时候，我们就是有在一起的讨论，都一一致啊，认为就是 OK， 了， go ahead， 所以我们才开始接纳这个孩子进
1: 来了。在成为寄养父母后， Elaine 和恩来身边的家人和朋友是怎么看的？认认为是件好事，还是认为他们在自寻烦恼呢？明天让他们告诉你
0: 。生活加热点。